0: Bună ziua, Carol! Zi cu bucurie tuturor ascultătorilor SBS Radio. Cum tare ne-am bucurat noi, românii, când am vizitat salonul Auto București, care tocmai s-a încheiat în weekendul trecut. Am admirat și spațiile destinate exclusiv mobilității electrice, unde au fost expuse mașini, vehicule, scutere și biciclete. Toate electrice, dar și dezvoltatori de stații și tehnologii electrice. Iar pasionații de biciclete au avut ocazia să descopere gama de produse Cube, Acid, Ries Müller expuse în standul Bike Expert. Desigur că prețurile la o bicicletă bună sar binișor de 50.000 de lei de te ia ori plânsul, ori râsul care râs s-a imortalizat automat în cabina video de la expoziție în cadrul experienței 360 de grade, unde s-a lăsat chiar cu amintiri descărcate direct pe telefonul mobil. Și pentru că românul e cunoscut pentru gastronomie, am admirat cele mai cunoscute venuri de street food, cu tot cu cele mai delicioase preparate ale bucătăriei stradale pe care le-am degustat cu plăcere. Pentru că mâncarea este una din principalele noastre griji. În urma unui sondaj, doi din trei români își urmăresc bugetul și țin evidența veniturilor și cheltuielilor, locul întâi fiind ocupat bineînțeles de hrană. Cu toate acestea, în timpul verii, aproximativ 73% dintre restaurantele din România s-au confruntat cu risipă alimentară în topul celor mai aruncate produse, fiind materiile prime, fructe, legume, carne, în proporție de 70%, urmate de mâncărurile deja preparate, 30%. După cum arată un studiu de profil realizat în perioada mai august 2022, când vine vorba de alimentele care sunt pe cale să expire, jumătate dintre aceste acestea sunt aruncate, 20% sunt refolosite pentru pregătirea altor preparate, celelalte 30% sunt donate fie către personal, fie către asociațiile care au grijă de animale, vara se risipește cea mai mare cantitate de mâncare datorită temperaturilor înalte, dar și numărului mult mai mare de clienți din sezonul estival, în weekend înregistrându-se un grad mai mare de risipă față de zilele din cursul săptămânii. Dar în afară de turismul de relaxare, iată că luna octombrie ni-l aduce și pe cel spiritual. Pentru că de curând a fost sărbătoarea Sfintei Parascheva, ale cărei tradiții se identifică în fiecare an cu pelerinajul credincioșilor la Iași, programat în acest an, din 7 în 16 octombrie, cu un buget stabilit de 1,2 milioane de lei, intenționându-se ca evenimentul să revină la amploarea de dinainte de pandemie, fiind organizate târguri, conferințe, spectacole, dar și focuri de artificii. După doi ani de restricții era timpul ca numărul pelerinilor să fie în jur de 300 de mii, care s-au închinat și-au mulțumit pentru tot ce au primit în viața lor, deși poate că au stat și câte 24 de ore ca să ajungă la Racla Sfântă. Moaștele Sfintei Parascheva au fost scoase în curte, sub baldachinul de la Catedrala metropolitană, unde au stat timp de o săptămână. Pelerinilor le-au fost oferite băuturi calde, iar în cea mai mare zi de prăznuire, 14 octombrie, Tăvile cu zeci de mii de sarmale abia au făcut față poftei participanților. De Sfânta Parascheva se fac previziuni despre vreme, ținând cont și de somnul oilor. Dacă oile dorm înghesuite și strânse la oaltă, în ziua de 14 octombrie, ciobanii spun că iarna va fi una grea, lungă și friguroasă. Dacă ele dorm risipite, iarna va fi blândă. Pentru o iarnă rece, Guvernul României a aprobat plafonarea la 400 de lei a prețului pe metrul cub de lemn de foc. Deci, prețul la lemnul de foc, tocătură provenită din lemn, rumeguș și resturi de lemn este de 400 de lei pe metru cub cu TVA, taxa pe valoare adăugată, inclusă iar la brichetele de lemn avem un preț maxim de 1500 de lei pe tonă, cu TVA inclus. Pe deasupra se ia în calcul interzicerea temporară a exporturilor de lemn, astfel încât să existe suficiente resurse, atât pentru industrie cât și pentru populație, prin exploatarea corectă, legală, durabilă a pădurii pădure exploatate și turistic în cadrul traseului inaugurat săptămâna trecută Via Transilvanica, un traseu de drumeții tematice din România cu o lungime totală de 1262 de kilometri, care începe la Putna, în Suceava, Străbate 10 județe și 107 localități și se termină la drobeta Turnul Severin, la piciorul podului lui Apolodor. Drumul promovează diversitatea culturală, etnică, istorică și naturală a Transilvaniei, Bucovinei și Banatului Montan. Traseul poate fi parcurs pe jos, cu bicicleta sau călare. Amenajarea traseului a fost inițiată de Asociația Tășuleasa Social, organizație neguvernamentală cu sediul în județul Bistrița-Năsăud, care a folosit ca model organizarea traseelor de pelerinaj, precum drumul Sfântului Iacob, un traseu de pelerinaj creștin, străbătut din Evul Mediu, care are ca destinație mormântul apostolului Iacob cel Mare, din Catedrala Santiago de Compostela, Spania. Instalarea marcajelor pe Via Transilvanica a fost făcută în mai multe etape, începând cu anul 2018. Iată că acum, în 2022, odată cu finalizarea și implementarea prin completarea marcajelor din județele Hunedoara și Alba, 150 de kilometri, traseul complet a putut fi inaugurat. Și mare minune dacă pe acest traseu primăvara nu vom întâlni și floarea națională a României. Cum care? Bujorul! Bujorul a fost declarat Floarea națională a României printr-o lege adoptată de parlament. În scopul marcării Florii Naționale a României, anual se organizează la nivel național și local un festival al bujorului, eveniment Horticol, în care vor fi expuse în aranjamente peisagistice și ornamentale diferite specii de bujor, în deoseb cele sălbatice. Uniunea Artiștilor Plastici va sprijini organizarea pe plan local a unor expoziții de pictură, consacrate florii de bujor. Totodată se prevede ca romfilatelia să cuprindă în planul său de emisiuni filatelice emiterea unor colițe și timbre consacrate florii de bujor. Adun și eu un buchet virtual de bujori celor care pe 26 octombrie își vor sărbători onomastica de Sfântul Dumitru. Curările cu mele de la mulți ani cu sănătate lor, celor dragi, și tuturor ascultătorilor SBS Radio, din București, România, a transmis Anca Rodica Turcia.